0: 那么还有一种互动的途径，就是在我们节目的微信公号“三金文化”的推送内容下边留言，哎，我我也可以看到啊。比如说，呃，昨天我们推送的那篇文章啊，呃，内容是赵一坤老师讲述自己的祖父一代武生名伶赵洪林老先生的故事，在那个留言区啊，我就看到了一位先生的留言，挺好。他说呀，那是1972年的时候，他在师傅赵万鹏先生家，赵万鹏就是，呃，赵一坤老师的父亲，也就是赵红林老先生的公子啊。说，哎，在赵万鹏先生家呢，和师爷赵红林老先生相见，当时年过古稀的赵老先生啊，一点没有隆中老太，夏天在院子里，小茶桌一摆，沏好了茶，对吧？灌起门来。那个年代说话，那就得关起门来啊，哎，就开始讲啊，给这个这位先生讲啊，过往在戏班子里头走南闯北的那些老事儿。哎，我一看这留言，这样的听友呢，那非得联系联系啊，请他到节目中细致的聊聊，哎，让我们大伙儿都听听。于是呢，我拨通了这位孙景华孙先生的电话。原来啊，孙先生是烟台人，他不是咱天津人。也是通过这个三金文化这个公众号啊，了解到咱们这个节目。那，于是呢，孙先生就自己所知啊，回忆起当年师爷赵红林老前辈讲过的那些故事。我看到您在那个呃三金文化那个公众号上给我们留言了。哎，是是是我。啊，我就看您好像和这个赵红林先生和赵万鹏先生这个关系挺亲近的啊。
1: 是是是。是是赵万腾先生，他就是我的师傅。那个赵红云先生是我师傅的父亲嘛，就是因为七七二年我那个就我师傅的母亲，我就叫他奶奶。我都我我都跟我师傅的儿子一个叫法，都是奶奶、爷爷的这么叫的。那年他得了癌症了嘛，就我师爷从北京去去了烟台，我师傅把家落在烟台了，是吧？他去了烟台。那是第一次见这个赵红林先生
0: 。哦，哎呀，我看您这个电话也是烟台的啊。对对，
1: 山东烟台
0: 。哦，您是烟台人。对，我就是烟台人。在烟台和赵万鹏先生结识并拜他为师
1: 。对，我这个这个师是什么师啊？因为我那个条件不行，嗓子不行，没有够样板戏这个矮了就是没法听。后来喜欢嘛，师傅就说。你你那什么？你跟老二，我生的二儿子跟我也同岁，说你们俩都喜欢文学，这个好京剧不仅是演员，你说我现在又能导用那些写剧本，你我看你们那有点文学基础，就说，哎，你们可以在这些方面啊啊有所建树，所以我们主要跟师傅给我们指导啊，给些剧本看一看啊，给一些辅导什么的，属于这方面的。具体的这个唱是不行，没嗓子
0: 。啊，就从文学创作方面
1: 。哎，对对对对对，就是这写剧本什么的。嗯嗯，整天泡在师傅家，我跟师爷相呃相识以后，就感觉这老人特别和善。老先生第一个第一个儿不高，但是身板挺直，也许是少年开始就练功都有这个关系
0: 。那眼睛
1: 这是圆圆的，平时、啊、都是那样子。可能是过去练功也好，还是不是包头掉眼睛了？可能长期这么这么练的，这么操作的吧，眼睛都是吊起来那种，特别有神。这是对我印象最深刻的。还有一次，我这个嗓子不太好，扁桃体有点发炎，直接说你把手伸出来。他用他的手卡住我的虎口，揉啊揉啊揉，哎呦，手是这个劲儿啊，七十多岁的人揉着我捡的简直汗都出来了。都是我感觉，哎，那嗓子轻松一些了。都是一些小事情，没事儿，就在院里。我住一个四合院嘛，有个无花果树，就在那是夏天嘛，就在下边放一个小小饭桌，啊，弄点茶，啊，就聊天师爷来了，他满肚子全是戏边的事儿，没事儿，我就跟师爷就聊天那个年代，你想七几年文化大革命的时候，能说什么呢？说能听到这这些事儿，就很高兴了。师爷曾经说过，我就问为什么叫金少山叫金金霸王呢？他是这么解释的：，他说那个金先生啊，倒仓了之后吧，反正嗓子不太好的时候，从北京去了烟台，是烟台也小码头，凡是好角都到过烟台，可能是可能是因为这个这个有马呃有有船，这个比较方便。金少山先生到到了烟台。但是因为嗓子问题吧，就是就窝在烟台六年了。呃，二一年的时候，我师爷赵红林跟那个白玉坤先生他们到了烟台，在烟台，金小山就跟这几位先生合作，挺愉快的。其实他们在北京都熟，但是到了烟台以后就，就就感觉在在异地相见了，更亲了。最后，这个师爷他们去去上海演出的时候，就说你别在这烟台毕竟小地方，咱们一块儿去呗，就带着金金先生就一块儿去了上海。呃，树挪死人挪活，挪了挪去了上海，红了。尤其是跟那个梅先生合作，过去呢是梅先生跟那个演的霸霸王别姬》啊，是杨先生杨小楼先生。杨小楼先生是大武生啊，他的扮相也是勾脸武生，就跟就跟那个什么。拿高灯的高灯一样，他也是够脸的，但是他的行当是武生。后来这个呃杨小楼先生这个身体啊年龄也大了点，跟那个林先生合作少了点了。正好金先生这个身材魁伟，声入红中吧、呃，气场特别大，所以有人建议，不行就试试用这个金少山用花脸改花脸，结果去一试。一炮走红，后来就就金双山就要金霸王，说这么一出事儿，说说这个孟小冬，这那时候孟小冬还小呢，也是一个冉冉升起的这个童星吧。他是发小的，就七八岁就写给那个求邱先生邱岳祥，求月祥是他的姨父，这不写给自己的呃亲戚就是呃放心一点嘛。但是亲戚，你交给人家的都得写生生死文书。您出去是有什么事儿死了都，跟师傅没关系。啊，过去所有的合同格式都是所有人都是这样的，比较残酷。就是孟小冬十三四岁的时候就有有模有样的了，但是这个裘先生、啊、想让他再进一步能窜红了。裘先生想了这么一个，想起这出戏来，想通过这个周云芳先生跟那个盖小天先生啊。捧红这个孟小冬，后其实那个孟小冬那时候挺红的，但是这样进一步的呃让他蹿红嘛，就出了一出戏叫《七夕孟获》，这出戏呢是是一出这个冷戏，由于他这个扮一下，因为他是少数民族嘛，异族嘛，扮一下比较奇特，工价也比较奇特，会的人太少，很少。盖小天先生这个有很大的名气了，而且他会这出戏。就是一组呃几个人一商量，周信芳先生演的马岱，盖叫天先,先生演的这个孟获。其实这个孟获是这个主要角色，七七孟获嘛，排了把戏一排，哎，您临了临了，这这个盖先生临时说有事情，说演不了了。哎，具体的事儿我不想太太说那么太多了。这个票都卖一个多星期是半个月以前都卖光了，这黄牛党就把这个票都炒到十倍以上。所以呢，剧场这个经理啊，傻了，不能演了，这怎么办、啊？做不了这个蜡啊，突然那个谁，周先生想起来一个人来，这个人是谁？就是、这个我师爷赵红林先生。也巧了吧，他正好在上海演出。周金芳知道这个、呃、赵红林先生，他会几出戏，先一约就在饭店坐会儿吧，把这事儿谈了，价码也比较合适，就一拍即合，回来拍戏。这出戏。呃，赵红林呃先生，加在里边的原有的技术上、啊，工架啊各方面进行了一些个突破，呃，在唱腔上加了加了一出那个汉调，就是仰面朝天一声叹吧，演这一演出的效果特别的好，结果这这一出戏把这个孟小冬捧捧得更红了，但是那个赵红林呢先生因此也更红，汉调加了加了好处。这个这个跳水戏迷们，呃，当时这个比较时髦，像流行歌曲一样的到处传唱，连带就是说起来这个盖先生了，呃，因为这个剧场这个东西啊，老板都想搞点噱噱头，正好那个谁，这不是赵洪林先生不是也那么在上海吗？剧场的老板，你那个谁，盖先生唱什么戏，我这个剧场。让这赵红林先生唱什么戏，明摆着有点打擂这个这这感觉吧。但是这观众他好这个，好起哄，你这演什么我这演什么，老板是赚了，观众也心满意足的。当然了，票票房好，他们的分的钱是不是也多啊？当时赵红林先生也说了，我们哪知道这里边这个事儿？我们得听这个剧场的这个老板的调度啊。本来也没想到是这样，可是这个事儿传出去以后呢，孟小冬是过了两三年吧，转转了一圈到了天津了，落下来了。进京的在天津，你得先闹出点名堂来。哎，正巧是什么呢？也是前后脚赶的，也不是怎么着，还是巧合。说不是盖先生正好也在天津，去了天津，他们后脚也到。这个两个剧场也采用这个在上海这个方式，你演什么我演什么。看，有的这个这个观众喜欢看这个张永林先生的，有的喜欢看这个呃盖小天先生，都有自己的呃粉丝吧。结果在天津又来了这么一出，双方的这个老剧场老板也是转转海了。结果呃孟少东从天津到了北京，我事业又又回到北京，又跟他合作了一期。戴先生唱完了也奔北京了。所以他们前后脚也跟着也也,也到了北京了，也采取这种形式，就后来所谓的打擂，啊，赵红林先生三战盖叫天，不输也没说赢输哈，反而不输盖叫天先生，都是当地小报可能这些这些记者啊，他们这个写了一些东西，这是我所知道的这个赵红林先生的一些呃趣闻轶事吧。
0: 好，嗯，这是来自烟台的孙景华先生。虽然说啊，这两段故事啊，一个是金少山先生如何从落魄烟台到走红上海滩，还有就是赵洪林三战盖叫天。之前赵一坤先生也都提了啊，可是呢，呃，少点细节的描述。这么的孙先生这么一转述，我们仿佛啊，好像隔空听到了赵洪林前辈亲口在那儿娓娓道来哈、啊。这种口耳相传就是这样。哎，的确，这是很多历史材料的来源途径之一。哎，不是说嘛，史口相传极为古，对吧？谈古忆旧，三亲往事，亲耳所闻是包含其中的啊，而且是很重要的。你百百余年前的故事，那哪还有亲历亲见的人呢？那就得儿时对吧？听上辈人讲、啊，如今呢，您再继续往下传。而且，这个好多听友老师他们听闻的也都是当时事件的亲历者的口述，所以不会有太多偏差。